0: Katsotaan päivän evankeliumitekstiä, joka on annettu meille tänään Johanneksen evankeliumista, ja ja luetaan se yhdessä, tulee tuonne skriinille. Matkallaan Jeesus tuli Samaria-nimisen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle, oli keskipäivä noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, Anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupungin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, Pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astia ja kaivo on syvää. Mistä sinä lähde vettä ottaisit? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesekin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit. Ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka on rukoilla Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumaramme häntä, jonka tunnemme. Sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi. Minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä teksti on monille ehkä meistä aika tuttu, mutta tämä teksti on ihan älyttömän radikaali. Se olisi voinut näyttää nykymaailmassa joksekin tällaiselta se se tapaaminen. Siinä on nainen kuvassa, joka ei ole ehkä ihan semmoisen niin niin hän on jollain tapaa provosoiva. Hänen olemuksestaan näkyy jotenkin se, että hän ei välttämättä ole niin kuin sitä semmoista uskollisinta sorttia. Hänen, hänen elekielensä, hänen koko se olemuksensa. Hän ei ole semmoinen unelman jos nyt sanottaisiin näin. Ja sellaisen Jeesus sitten tapaa ja kohtaa. Ja, ja, ja miksi tämä on niin radikaali on se, että me ajatellaan, että me eletään jakaantuneessa maailmassa. Että meidän maailmassa on, on ikään kuin tämmöisiä rajaaitoja ja kansojen kesken ja ihmisryhmien kesken. Mutta ystävät hyvät, maailma on ollut valitettavasti aina tällainen. Kautta maailman historian on ollut sellaisia, että Toiset ihmiset, on olemassa me ja on olemassa he. On olemassa rodullisia, kielellisiä, et, kaikenlaisia jakolinjoja. Tänä päivänä poliittisia, mitä niitä onkin. Ja, ja tämän päivän tekstin, se missä tilanteessa se tapahtuu, on sellainen, niin kuin siinä tekstissä sanottiin, että juutalaiset eivät ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Eli tämä tapahtuma on ihan niin kuin pöyristyttävä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja sen takia mä oikeastaan tämän koko mun opetus, tämän pienen opetukseni otsikoksi annoin tällaisen kun Eikä siinä vielä kaikki. Kuinka moni on kuullut tällaisen lauseen? Joskus, oho nyt meni kyllä masalta liikaa, ei mulla näkyy kaikki tällä. no niin hyvä, eikä siinä vielä kaikki. Mä näen täällä screenia, siinä näkyy eri kuva kuin teillä, niin mä säikähdin. Mutta, mutta tota, tämä on Ostos TV-lause, eikä siinä vielä kaikki. Kun sä ostat tämän jutun, niin sit sä saat tämän, eikä siinä vielä kaikki, sä saat myös tämän. Ja, ja tota, näin meille markkinoidaan asioita. Ja, ja tota, tänään mä haluan katsoa seitsemää tämmöistä asiaa, mitä tässä tapahtuu. Ja ensimmäinen niistä on se, että Jeesus muuttaa kaiken. Kun Jeesus kohtaa tämän naisen, niin hän laittaa kaikki sen aikaiset, juutalaisten pelisäännöt täysin uusiksi. Niin kuin mä sanoin, että, että, että tämä nainen ei ollut hyvä, siis niin sanotusti hyvä nainen, mutta hän oli myös sitä porukkaa, jonka kanssa juutalaista ei olisi pitänyt olla missään tekemisissä. Kun Jeesuksen aikana Jeesus oli rabbi, tällainen uskonnollinen opettaja, niin sen aikaiset ne juutalaiset rabbit miettivät sitä, että onko naisella, yleensäkään siis naisella, onko naisella sielua? Ja puhumattakaan siitä, että nyt oli semmoinen vieraan kansan, toisen kansan, vihamieskansan, nainen, joka oli ilmeisesti ilmeisen huonotapaisesti elänyt elämänsä. Ja, ja Jeesus pistää ta- tavallaan koko pelin ihan sekasi. Hän ojentautuu kohti tätä naista, ottaa kontaktin häneen. Yleensäkään miehet ja naiset ei puhunut keskenään siinä kulttuurissa. Puhumattakaan kaikki ne rajalinjat, jotka Jeesus ylittää. Ja tähän meillä ei ole nyt aikaa, mutta nyt mä annan vaan sen lisänä, että, että ajattelepa sitä, että kaikki valtias Jumala Jeesuksessa asettuu tarvitsevaksi. Hän sanoi, että anna mulle vettä. Kaikein, koko maailman maailmankaikkeuden luoja ja Herra asettuu ikään kuin haavoittuvaksi, tarvitsevaksi tämän naisen edessä. Ja sanoi, että antaisit sitten mulle vettä. Ja, ja tuossa kohtaamisessa tapahtuu jo jotakin niin järisyttävää. Jumala Jeesuksessa antaa arvon täysin arvottomalle. Ja ja oikeastaan se, mitä me nähdään esimerkiksi tämän päivän, siinä mitä me nähdään hyvää ja tasa-arvoa ja ja sellaista kaunista ja hyvää meidän yhteiskunnassa, niin se kaikki ponnistaa tosta. Se ponnistaa siitä Jeesuksen ajatuksesta, että jokainen ihminen on Jumalan silmissä Niin kuin me ollaan tänään jo kuultu laulussa ja siunattu pieniä ihmisiä. Jokainen ihminen, riippumatta hänen taustastaan, rodustaan, hänen suuntautumistaan, hänen asioistaan, hänen elämänsä teoista ja tekemättä jättämistä, Jumalan silmissä jokainen on yhtä arvokas ja rakas. Jeesus muuttaa kaiken. Ja siitä sitten... Jeesuksen seuraajat pysty myöhemmin kirjoittamaan sen, että Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei miestä eikä naista ja niin edelleen, vaan jokainen on Jumalan silmissä yhtä arvokas. Eikä siinä vielä kaikki. Jeesus antaa kaiken. Jeesus sanoi tälle naiselle, että jos tietäisit, minkä lahja Jumala on antanut, että sä saisit elävää vettä, että sun ei koskaan tarvitsisi enää olla janoissas. Kun sä otat tästä kaivosta vettä, niin sun pitää aina uudelleen tulla ja sulle tulee jano. Mutta mä annan sulle vettä, joka tyydyttää sun elämässä janon. Tässä elämässä ja kerran myös ikuisesti. Se lupaus ei ole sitä, että etteikö tämän naisen elämässä enää tulisi olla jotain haasteita. Ei niin. Mutta se lupaus on se, että koko sen elämän keskellä Jumala on hänen kanssaan ja antaa hänelle Sitä elävää vettä, joka pitää sen naisen elämän eteenpäin, se menee sen kanssa eteenpäin, parjaa siinä elämässään. Ja vielä niin, että siitä elävästä vedestä syntyy lähde sinne hänen sisälle, joka kumpuaa sitten sitä samaa Jumalan antamaa vettä. Eikä siinä vielä kaikki. Jeesus tietää kaiken. Hän tietää kaiken tästä naisesta kun he aloittaa sen dialogin, niin sitten Jeesus sanoo hänelle, että hei, käytkö hakemassa miehesi tänne? Ja nainen vastaa vähän väistään kysymystä ja sanoo, että ei mulla ole miestä. Sitten Jeesus kertoo, niin, sinulla ei ole miestä, mutta sulla on ollut viisi, ja sun nykyinen ei ole ette ole naimisissa. Ja vaikka me ei sitä tästä nähdä, niin me voidaan selvästi rivien välistä, tai se oikeastaan huutaa sieltä rivien välistä, että Jeesus ei tuomitse tätä naista. Koska jos Jeesus olisi jotenkin tuominut tämän naisen, niin sitä tuskin olisi koskaan meille asti päässyt. Jeesus vaan toteaa, että hei, sun elämä on ollut tällainen. Sun elämässä on käynyt tällaisia asioita. Ei me tiedetä niitä syitä, eikä mitä siinä on tapahtunut. Mutta Jeesus kertoo, että hei, sun elämä on ollut tällainen. Joka aiheuttaa sen, että että se Jeesus haluaa vapauttaa sen naisen. Ei niin, että hän haluaa musertaa hänet sen tiedon alle, jonka se nainen hän tiesi jo sen. Ei siinä mitään. Ei se ollut mikään uutinen sinänsä sille naiselle. Mutta se on se vapauttava totuus, koska se nainen sai tietää, että hei, tässä on nyt Jumalan henkilö, henkilö, joka on lähellä Jumalaa, profeetta, ja hän kertoo nämä asiat, eikä tuomitsekaan mua. Ja siitä, siitä jatkuu se heidän dialogi siihen, että, että Jeesus kertoo, että hän on kaikkialla. Se nainen yrittää lähteä väistelemään sitä, koska tuli vähän epämiellyttävä totuus, että no hei, mulla on ollut vähän rikkinäinen elämä. Niin sitten hän kertoo, että niin, että tämä Jumalan palveleminen, niin te, te juutalaiset puhutte, että olkaa siellä Jerusalemissa, käykää palvelemaan, jos me taas ollaan täällä toisessa paikassa Samarialla. lähtee, että miten mä pääsisin tästä vähän kiertää. Ja hänelle Jeesus sitten sanoo, että että ei, ei ole kysymys uskonnollista rituaaleista, ei ole munkki munkiniemen kirkosta tai pihlajamäestä tai verkostosta, vaan on kysymys Jumalasta, joka on henki, jota palvellaan kaikkialla. Jumala, joka on aina läsnä jokaisessa paikassa. Hän on läsnä tässä ja nyt. Hän on siinä läsnä sen naisen edessä. Ja mielenkiintoisesti Jeesus ilmaisee tälle naiselle sen nimen, joka jo vanhassa testamentissa on annettu Jumalan nimi, minä olen. Minä olen se, joka olen. Ja Jeesus sanoo sen nimen, jonka tämä samarialainenkin, koska he olivat semmoinen sekakansa juutalaisista ja pakanoista sekoittunut, niin hän tiesi, että tuo nimi minä olen on sellainen niin Jumalan nimi, jota ei oikeastaan saisi koskaan lausua. Ja tällaiselle naiselle, sen kaupungin ehkä epätodennäköisimmälle, tai ainakin yhdelle epätodennäköisimmistä, sinänsä tämmöisistä uskovista tai hengellisistä ihmistä, niin hänelle Jeesus ilmaisee tuon nimen, oman nimensä. Eikä siinäkään vielä kaikki. Jeesus antaa kaiken anteeksi. Sen, mä väitän, että se näkyy siinä, miten toi nainen reagoi. Me ei tiedetä mitä kaikkea. Mehän Raamatussa, kun me luetaan tämmöinen keskustelu, niin eihän se ole nämä muutama hassu lause. Siinä on käyty pidempi keskustelu, josta sitten meille raamatun kirjoittaja on ottanut ne, ne hän on ottanut niin kuin tiivistänyt ja kiteyttänyt. Se reaktio, kun ajattelet sitä naista, jos kuuntelit sitä tekstiä tai tiedät sen, niin se nainen oli hakemassa sitä vettä keskipäivällä. Ja jos olette käyneet jossakin välimeren alueella tai siellä päin maailmaa, niin keskipäivä, niin kuin nyt tietysti Suomessakin joskus, jos meillä on lämmintä, niin keskipäivä on niin noin about se lämpimmin hetkipäivästä. Mutta siellä se on äärimmäisen kuuma ja polttava aika. Kukaan ei lähde hakemaan vettä keskipäivällä, koska se on ihan väärä aika hakee. Ja, ja se, miksi tämä nainen oli siellä, että hän halusi vältellä kaikkia ihmisiä. Hän ei halunnut mennä keskipäivällä, koska silloin oli se naisten piiri siellä. Anteeksi, hän ei halunnut mennä aamulla eikä illalla, koska silloin oli ne muut naiset hakemassa vettä kaivolta. Se oli naisten tehtävä. Hän ei halunnut mennä sinne, koska... Sen aikainen some toimi siellä kaivolla. Siellä vaihdettiin kuulumista, että ootko kuullut, kun sillä ja sillä on tällainen, ja Paitövei meillä on tapahtunut tällaista ja tällaista. Ja jos ajattelet tämän naisen elämäntilannetta, viisi avioeroa, uusi miesystävä, niin hän ei ehkä ollut nyt silleen niin kuin ihan, että ei nyt ollut ihan niin kuin, että hei, bling, bling, että kiva taas tässä, että otetaanksi lateet ja näin edespäin. Hän halusi vältellä muita ihmisiä, koska hän tiesi, että hänet tuomittaisiin. Ja sen takia hän on yksin hakemassa kaivolta vettä keskellä päivää. Ja nyt, mitä siinä tapahtui siinä tekstissä? Sen tekstin jälkeen tämä t- t- raamatun kohta jatkuu niin, että tämä nainen palaa sinne omaan kaupunkiinsa. Sen nainen, joka halusi vältellä kaikkia ihmisiä, koska hän tiesi oman elämänsä, Hän tekee täydellisen 180 asteen u-käännöksen. Ja se ihminen, joka oli keskipäivällä välttääkseen jokaista kaupunkilaista, yhtäkkiä ryntää kaupunkiin ja kertoo, että mä oon tavannut miehen, joka on kertonut kaiken, mitä mä oon tehnyt elämässäni. Voisiko hän olla se Jumalan lähettämä pelastaja? Sen naisen elämässä tapahtuu täydellinen u-käännös. Ja mulle se kertoo siitä, että se Jeesuksen ja hänen kohtaaminen oli jotakin niin järisyttävää, vaikka eihän hän ymmärtänyt kaikkea. Jeesus ei ollut vielä kuollut ristillä, eikä halunnut noussut eikä halunnut mennä ylös taivaasi, eikä pyhähenke oltu vuodetettu. Tällaisia kristiuskon perusydinkohtia, joita sitten siellä alfalla esimerkiksi voi kuulla. Mutta ystävät hyvät, se ei muuta sitä, että tämä nainen, joka on niin epätodennäköinen, minkään valtakunnan hengellinen tai uskonnollinen ihminen, niin hänestä alkaa suuri Jumalan työ siinä kaupungissa. Koska sitten kun me luetaan sitä kotiläksyksi, jos kiinnostaa, ei tarvitse, älä ota paineita, mutta jos tartut raamattuun, niin Johanneksen neljännessä luvussa sitten myöhemmin kerrotaan, että monet kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan, ja sitten yhä useammat kun kuulivat Jeesuksen puhuvan. Eli yhtäkkiä siinä kaupungissa tämän täysin hylkiön, ulkopuolisen naisen kautta alkaa sellainen juttu, että siellä Jeesus, missä se sitten kokoontuki, niin siellä näytti vähän niin kuin verkostossa tänään. Tupa oli täynnä. Eikä siinä vielä kaikki. Jeesus rakastaa kaikkia. Jeesus rakasti tätä naista. Hän rakasti ton kaupungin asukkaita ja halusi heille kertoa siitä, että Jumala on heidän puolellaan. Jumala ei ole vihainen, Jumala ei ole heitä tuomitsemassa, vaan Jumala kutsuu heitä luoksensa rakkaudellaan. Jumala ei pelkästään rakasta, vaan sitten myöhemmin Johannes kirjoittaa, Johannes kirjoitti meille yhden evankeliumin ja sitten kirjeitä, ja niissä siellä hän kirjoittaa kirjeessä, että Jumala on rakkaus. Ja Oikeastaan nyt me ollaan tultu tässä mun sen siihen hetkeen, että me on puhuttu siitä 2000, noin 2000 vuotta sitten tapahtuneesta kohtaamisesta. Mutta mitä sillä on tekemistä sun ja mun elämän kanssa tänään tässä ja nyt 2020 Helsingin Munkkiniemessä? Mä haluaisin ajatella, että sillä on sitä tekemistä, että kun sä katsot tuota listaa, mitä ikinä sun elämään kuuluukaan, mitä ikinä sä oot tehnyt... Jättänyt tekemättä, mitä ikinä sulle on tehty, mitä sulle on jätetty tekemättä. Mitä sä oot sanonut, ajatelu laiminlyönyt, mitä ikinä sä kannatkaan. Tuossa oli, Kari, sä sanoit äsken tuossa, että sä oot kantanut vuosia, vuosikymmeniä jotakin taakkaa. Ja ikään kuin tänään on se hetki, jossa Jumala haluaa sanoa jokaiselle meistä, että Jeesus rakastaa, mun nimi on Panu, niin mä voin sanoa, että Jeesus rakastaa Panua. Jeesus kutsuu panun. Ja nyt mä teen jotakin, mitä mä en ole ikinä täällä tehnyt. Mä haluan pyytää sua, jos sä haluut liittyy. Niin me luetaan toi rimpsu yhdessä niin, että me sanotaan aina siihen oma nimemme. Ja minkä verran sä sitä uskotkaan, niin se ei ole siitä kiinni. Toi on, mä ajattelen näin ja uskon näin, että se on, mitä Jumala sanoo juuri sulle. Hän ajattelee susta noin, hän toivoo tota sulle. Ja me tehdään se kohta yhdessä niin, että jos sä haluat liittyä siihen, niin luetaan se yhdessä. Siinä suunnilleen ne menee näin, että Jeesus antaa panulle anteeksi kaiken. Jeesus on, sitten me sanotaan, että Jeesus on panussa, tai Jeesus on sinussa, jos sä tunnet jo Jeesuksen. Jos et sä tunne, niin sano, että siinä kun sä sanot, että Jeesus on karissa tai pilvissä tai kenessä se onkin, niin että Jeesus tulee suhun. Ja Jeesus antaa Matille kaiken. Ja lopuksi me sanotaan, että Jeesus muuttaa vaikkapa Tinjan ja Ilmarin ja ketä meitä on tässä. Lähetäänkö tekemään yhdessä tämä? Lue mun kanssa silleen, mennään rauhallisen tahtiin ja sano oman nimesi. Jeesus rakastaa panua. Jeesus kutsuu panun. Jeesus antaa kaiken anteeksi panulle. Jeesus on panussa. Jeesus tietää panusta kaiken. Jeesus antaa panulle kaiken. Jeesus muuttaa panon. Tämä on se, mitä meidän Jumala tekee. Tässä ja nyt. Hän haluu sun elämäänsä. Hän ajattelee susta noin. Hän rakastaa juuri sinua. Hän kutsuu sinut. Hän kutsuu sinut. Ehkä kutsumaan jonkun toisen. Niin kuin toi nainen meni takaisin siihen kaupunkiin ja sanoi, että hei, mä oon nähnyt miehen, joka kertoi mulle kaiken. Mulle ei ole sitä samaa lahjaa, minkä Jeesus pyhässä hengessä teki, että hän pystyi kertomaan tämän naisen elämästä. Siitä ei ole kysymys. Kun ajatellaan, että se nainen oli luultavasti se, niin kuin mä sanoin, yksi epätodennäköisin ihminen siinä kaupungissa, jonka takia joku olisi lähtenyt seuraamaan Jumalaa. Niin nyt rima on tuotu tosi alas. Itse asiassa rimalle on kaivettu sellainen syvä montu, rima on pudotettu sinne ja maanpinta on tasoitettu. Ei ole mitään syytä, miksi et sä voisi kutsua jotakin toista tai kertoa sille, että hei, olisikohan toi Jeesus sittenkin totta. Sen kaupungin ehkä epätodennäköisin ihminen sai aikaan sen vyöryn. Ja Jeesus antaa sulle aivan kaiken anteeksi. Jeesus on kaikkialla, hän on täällä tässä ja nyt tässä. Paikassa, ja hän lähtee tästä Jumalan palveluksesta sun kanssa, sun arkeen. Ja kuinka paljon tai vähän sä tällä hetkellä tunnet tai uskot Jumalaa, niin se ei liity siihen. Siitä ei ole kysymys. Jumala ympäröi sua ja on sun kanssa. Hän tietää koko sun elämän ja antaa sulle niitä asioita, sitä rauhaa, sitä Jumalan läsnäoloa, mitä sä tänään tarvit. Ja hän haluu muuttaa jokaista meitä. Ja oikeastaan se Kaksi asiaa, mitä hän haluaa muuttaa. Se ensimmäinen on se, että jos et sä tunne Jeesusta, jos sä epäilet, onks tää, onks tää nyt ihan nyt, onks tää näin. Niin Jeesus haluaa muuttaa niin, että sä voisit luottaa häneen. Meillä on semmoinen sana raamatussa, kun kääntykää tai tehkää parannus vanhassa raamatun käännöksessä. Puhutaan usein, että parannuksen teko, että pitäisi ikään kuin parantaa omaa elämänsä ja kääntyä elämästä. Joo, siihen varmaan liittyy sellaisia asioita, mutta se kreikan kielen sana, joka ton sanan takana, jossa niin Jeesus sanoi, että kääntykää, niin sen sana on metanoija, joka sen suurempi merkitys on mielenmuutos. Ja jos et sä tunne Jeesusta, niin ainut mitä Jeesus kutsuu sua tällä hetkellä tekemään on se, että voisitko sä muuttaa miele sille, että sä luottasitkin muuhun. Ei niin, että vitsi kun mulla vähän tulee poltettua rökkiä, joskus vähän otettuu joku kupillinenkin ja nyt pitäisi ne lopettaa, että muuten tässä ei kyllä ole mitään tehtävissä. Tämä nainen ei muuttanut millään tavalla elämäänsä. Jumala Jeesuksessa täysin kääntyi tämän naisen, naista kohti ja tavoitte, niin kutsui häntä. Ja ainut mitä tämä nainen teki oli muutti ajatuksensa, teki mielenmuutoksen, että onko tässä pelastaja? Ja sitä, jos et sä Jeesusta tunne, niin hän kutsuu sua tänään sellaiseen kääntymiseen, että voisitko sä luottaa muhun. Et siihen omaan elämättömään ja tekemättömään elämästä, olipa se sitten hyvä tai huono, vaan voisitko sä luottaa muhun. Ja jos sä taas tunnet Jeesuksen, niin se muutos, minkä mä ajattelen, mitä Jeesus haluaa tehdä meidän elämässä koko meidän elämän ajan, että voitaisiko me luottaa hänen enemmän, voitaisiko me antaa hänen rakkauden täyttää meitä vielä enemmän. Että me voitaisiin olla tollaisia, niin kuin Jeesus oli tuossa kohtaamisessa. Et siihen tulee ihminen, joka ei ole niin Jeesuksen standardien mukaan kovinkaan niin hyvä. Kun sä lähet tästä messusta, tai jopa jo siinä penkissä vieressä, tai kohta kahvilla. Sä kohtaat ihmisiä, jotka jotenkin vähän sua, niin kuin, että no se ärsyttää, tai huomenna arjessa alkaa se. Jeesus haluaa muuttaa meitä niin, että me voitaisiin. Enemmän ja enemmän hänen rakkaudella rakastaa häntä takaisin, itseämme ja sitten näitä toisia ihmisiä. Siinä on oikeastaan ne ristin kolme ulottuvuutta. Rakastaa Jumalaa, rakastaa itseämme, rakastaa lähimmäisiämme ja tätä koko luomakuntaa. Eikä siinä vielä kaikki. Ja tähän mä päätän. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Siitä koko tässä tekstissä oli kysymys. Se nainen koki Jeesuksen rakkauden siinä heidän kohtaamisessa. Sama Johannes, joka kertoi meille tämän kertomuksen kaivolta naisen kanssa, niin hän kirjoittaa myöhemmin kirjeessänsä, että sinä voit rakastaa Jumalaa, koska Jumala ensin on rakastanut ja rakastaa sinua. Hän ei rakastanut kerran jossakin menneisyydessä, vaan tässä ja nyt aivan samalla tavalla kuin tuota naista aktiivisesti etsien kutsuu sinua tuntemaan ja tietämään hänen rakkautensa. Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias taivaan isämme halutaan ylistää ja kiittää sinua siitä, että aivan niin kuin tuo nainen kaivolla, niin me saamme tänään jäädä sinun käsiisi. Sinä tiedät koko meidän elämän, sinä kutsut meitä siitä huolimatta omaksesi, sä annat meille kaiken anteeksi. Tämän seuraavan lyhykäisen hiljaisuuden aikana me halutaan jättää, jos meillä on mitään, mikä meidän sydäntämme painaa, jonka me jo tiedämme ja sinä tiedät, niin me haluamme jättää sen sinulle. Kuule meitä, kun annamme elämästämme jotakin siitä, mikä sinä ehkä nostat sydämellemme ja tiedämme, että se ei ole meidän elämässä kunnossa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä sanot, että niin kaukana kuin Itä on lännestä niin kauaksi sinä olet siirtänyt meidän syntivelkamme ja sinä julistat meille, että meidän kaikki syntimme on anteeksi annettuja ja saatuja sinun ristin kuolemasi kautta. Tässä jumalan palvelijana hänen antamin valtuutuksiin haluan julistaa Sinulle, että kaikki sinun syntisi menneet tämän hetki ja tulevat ovat annettu anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja nyt me rukoilemme, että. Aivan niin kuin tuo naisen elämässä, niin sinä voisit tulla meidän elämäämme. Tule pyhä Jumala, lähetä pyhä henkesi. Tule pyhä henki ja valtaa itse kukin meistä. Täytä meidät sinun rakkaudellasi, että voisimme rakastaa enemmän sinua ja itseämme ja toinen toisiamme. Kiitos, että me voimme rakastaa, koska sinä ensin rakastat meitä. Kiitos, että olet kanssamme ja täytät meitä sinun rakkaudellasi. Niille meistä, jotka epäilemme luojaa, niin me rukoilemme, että sinä voisit paljastaa äärettömän rakkautesi ja antaa meidän tuntea sen. Tule henki ja kohtaa meitä jokaista. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen.